0: Das ist meine Mission in diesem Leben, den Menschen ein entspanntes Verhältnis zu ihrer Sexualität zu bringen. Das Göttliche ist in dir, wir sind der Gott in unserem eigenen Universum.
1: Wie viel arbeitest du im Schnitt?
0: Der klassische Halbtagsjob, zwölf Stunden täglich. Wenn ich dann mal anfange, dann dauert das so 24, 48 Stunden. Die Ossis, die sind freier im Kopf, weil sie ja auch schon das FKK-Ding bei sich deutlicher etabliert haben und die Nacktheit für sie ja auch ein politischer Protest war. Also ich mache die Sklavenfront und du machst das Backoffice. Das ist ja ein grausamer Dialekt, nur geh mal ein bisschen auf die Knie, du und, ja, Super. Wenn die dann so das erste Mal gekommen sind, dann können sie auch wieder reden, dann können sie auch wieder höflich sein, dann finden sie also auch wieder äh, zum Gespräch. Je voller die Hose, desto leerer der Verstand, das ist also Punkt Nummer eins. Der
1: ich glaube, das ist sexistisch.
0: Ja, ist es, <lacht> aber es ist so. Die Realität ist manchmal grausam, aber es ist so.
1: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zur hedonistischen Karfreitagsliturgie. Aus den ersten Schnipseln konntet ihr schon entnehmen, dass meine heutige Gastgeberin, Lady Dominic, die ich gerne die Hohepriesterin des Hedonismus nenne, einen sehr breit gefächerten Strauß an Gesprächsthemen äh, berührt hat. Ähm, es ist schon so, dass äh, wir auch über ernsthafte politische Themen gesprochen haben und nicht nur über äh, Eigenheiten der XY-Chromosomalen und auch über ihren bekennenden Sexismus. Ähm, einer, einer der Gründe, weswegen ich für Lady Dominic diesen wunderschönen Karfreitag als Sendeplatz ausgesucht habe. Ich möchte aber auch nicht viel weiter vom, vom, vom Wesentlichen abhalten, nämlich vom Reinhören in unser Gespräch. Vorstellen muss ich Sie nicht. Das macht Sie gleich selber viel Vergnügen. Guten Abend, Dominik. Vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Hallo, danke schön, dass du hier bist und es freut mich auch.
1: Da freuen wir uns ja schon beide. Wo sind wir hier eigentlich? Sind wir in Wilmersdorf oder ist das schon Schmargendorf?
0: Das ist genau die Grenze, wilmersdorf schmargendorf und wir sind hier in meinem Adlerhorst, sozusagen im Elfenbeinturm. <lacht> und das ist meine Wohnung und mein Büro, weil ich arbeite viel und dann mache ich das lieber von zu Hause, damit ich wenigstens noch ein bisschen Familienleben habe.
1: Wie viel arbeitest du im Schnitt?
0: Der klassische Halbtagsjob, zwölf Stunden täglich.
1: Nicht schlecht. Wie würdest du deine Work-Life-Balance einschätzen?
0: Auch ich, ähm, ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber, ob etwas viel Arbeit ist oder wenig Arbeit ist, sondern wenn mir etwas gefällt, dann mache ich das. Und das ist mir scheißegal, ob ich dafür viel oder wenig arbeiten muss. Also Arbeit ist für mich jetzt nichts Schlimmes. Und das einzige, die einzige Arbeit, die mich nervt, ist halt diese blöde Steuererklärung und äh, mich hier mit Stundenzetteln und Lohnbüros auseinanderzusetzen, das ist das, was echt nervig ist und was so richtig schlaucht. Alles andere mache ich gerne, Partykonzepte entwerfen, mit meinem Grafiker Flyer machen. Ähm
1: jetzt muss ich ganz kurz reingehen, denn, pass auf, also zum einen, Entschuldigung, der Mate, den du mir angeboten hast, der spricht dann jetzt doch mit mir, ähm... Ich habe in der Anmoderation noch nicht viel über dich verraten und dachte mir, das machst du vielleicht selber. Aber vorher würde ich gerne noch wissen, also das Konzept, was wir so verfolgen mit diesem Podcast, du bist übrigens die erste Frau, ja, als Premiere, also nicht nur, dass du die erste Frau bist, sondern dass es wahrscheinlich auch der erste FSK 18 Podcast wird, äh, hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ich bin also voller feuchter Handinnenflächen. Ähm, warum sind wir hier? Also wir treffen uns ja immer an einem Platz von einer besonderen emotionalen Bedeutung für den Gastgeber. Warum hast du jetzt hier deinen Elfen-Beinturm ausgesucht?
0: Ähm, also ich mag den Blick weil ich habe den Sonnenuntergang immer. Das ist total cool. Und das ist hier wie so eine ganz große Sonnenwend äh, Sonnenuhr. Also das heißt, man sieht genau, im Pooling ist es genau zwischen den beiden Häusern geht die Sonne unter. Und ich weiß, im Winter geht sie da. Und wenn sie dann wieder ganz nach da ist, äh, dann, äh, also das ist wirklich großartig. Äh, interessiert mich auch so ein bisschen für die Himmelsplanetenbewegung. Äh, und das kann man hier ganz großartig sehen. Also das war mit der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, Scheiß auf den fünften Stock und Scheiß auf keinen Fahrstuhl. Ich will diesen Blick haben. Und deswegen habe ich auch hier mein Büro, weil es hilft mir auch beim Denken. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu machen.
1: Kann ich sehr gut verstehen und nachvollziehen. Trotzdem war ich ja so ein bisschen erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich in Schmargendorf oder Wilmersdorf treffe oder auf der Grenze. Ja, wobei ich bin auch echt lange nicht in Berlin gewesen. Aber ich hätte dich eher, was weiß ich, Friedrichshain, Prenzlberg oder...
0: Nee, bloß nicht. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Da, da fahre ich gerne hin und da fahre ich aber auch sehr gerne wieder weg. Weil? Ich bin hier groß geworden in der Ecke. Also am Volkspark hinten bin ich groß geworden. Das ist mein Kiez, das ist mein Revier. Und ich mag die Wilmersdorfer Witwen und Weisen. Warum? Weil es echt entspannt ist, es sind coole Leute hier. Mein äh, Ex-Freund hat mal gesagt, das sind äh, körnerfressende Flachschuhträger. Ja, sind sie.
1: Klein Moment, wir müssen gerade eben Shiva vorstellen. Ach, ja. Shiva, Shiva ist äh, sozusagen Stichwortgeberin. Das ja. ist, ähm, was für eine Rasse?
0: Das ist ein äh, griechischer Überraschungsmix, also ein griechisches Straßenhündchen. Das hat mir meine beste Freundin aus dem Urlaub mitgebracht über die Tierhilfe Corfu. und die haben wir gerettet und das ist ein Sonnenscheinchen, wirklich.
1: Das kann ich bestätigen, zumindest bis jetzt. Ähm, das heißt also, du bist nie aus deinem Kiez rausgekommen?
0: Doch, doch. Ich bin schon mal rausgekommen. Ich habe auch schon mal in Charlottenburg gewohnt. Dann habe ich ganz viele Jahre in Falkensee gewohnt, also so im Speckgürtel. Und ähm, es hat mich aber immerhin wieder hierher gezogen. Also ich bin wieder dann 2003 dann hier wiederhergezogen.
1: Gut, dann ist jetzt glaube ich die Zeit für den kleinen Dominik-Werbeblock gekommen. Wer bist du überhaupt?
0: Also ich bin Dominik und äh, ich mache ganz viel und alles, was ich mache, halt ir irgendwie mit Erotik zu tun, weil das ist meine Mission in diesem Leben, den Menschen ein entspanntes Verhältnis zu ihrer Sexualität zu bringen und das habe ich auch schon sehr viele und abenteuerliche Art und Weise gemacht. Am Anfang äh, als Domina, dann äh, später äh, mit Partys, erotischen Partys. Ich mache auch erotische Filme und Reportagen, habe viel für wahre Liebe gemacht, habe äh, für Beate Use viele Filme gedreht und äh, dann habe ich im KitKit -Kit angefangen, die Insomnia-Partys zu machen und zwar März 1997. Hier siehst du ja auch noch so ein paar alte Plakate von meinen Partys und seit 2006 betreibe ich das Insomnia in Tempelhof.
1: Das heißt, das sind jetzt knappe 13 Jahre, richtig?
0: Ja, genau. Am 16.02. feiern wir jetzt 13-jähriges Jubiläum.
1: Jetzt äh, merkt man dir die Hauptstädterin an, weil du das so erzählst, als, äh, als, als wisse jeder, wer, was, wer und was Insomnia ist. Aber ich glaube, dass äh, die, die von Henri Nann häufig beschworene Metzgersgattin aus Neu-Ulm sich keine Vorstellung davon macht, was Insomnia ist.
0: Also ich bild mir ja schon ein, ganz gut durch die Fenster und Fernseher und Wohnzimmer der Republik gewandert zu sein, ja, wenn auch nur virtuell. Aber ähm, Insomnia ist ein hedonistischer Nachtclub, ein Spielplatz für Erwachsene, ein hedonistisches Paralleluniversum, in dem einfach andere Regeln gelten als draußen.
1: Welche gelten da?
0: Also es gelten auf jeden Fall die Regeln der Liebe und des Hedonismus, also Hedonismus, das Streben nach Glückseligkeit und wir streben nach Glückseligkeit auf verschiedenen Ebenen. Ebenen. Sexuell natürlich, äh, kulturell, intellektuell, finanziell.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, und ähm, ich denke, wir haben nur ganz wenig Zeit. Also ich sag mal so im Schnitt, sagen wir mal, Pima Daum Daumen, 80 Jahre. Das ist natürlich nur ein Tropfen im Ozean der Zeit. Und ähm, das ist einfach... Das sollte man nutzen, von der ersten bis zur letzten Sekunde.
1: Du bist ja eine richtige Lyrikerin. Ja. Wusstest du, dass Rainer Maria Röke, mein Lieblingslichter, ja. hier mit lu Andreas Salome gewohnt hat?
0: Nee, das wusste ich noch nicht.
1: In Schmagendorf.
0: Okay, cool. Ja, wir haben ja hier so ein Künstlerviertel um die Ecke. Ja, ja. <lacht>
1: Schieber, sag doch auch mal was. Nicht lecken, reden. Jetzt, jetzt ist sie dann doch schüchtern. Na gut, ähm, lass uns doch langsam mal zum Thema kommen, also nicht nur zum Thema des Podcasts, der heißt ja, die Besten im Westen, im Osten nur Kosten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wie stehst denn du als gebürtige Elbflorenzerin dazu?
0: Also ich äh, bin froh, dass ich aus dem Osten raus bin und ich hatte auch niemals das Bedürfnis, zurückzugehen. <lacht> also ich kann mich daran erinnern, als die Mauer gefallen war, habe ich auch so die ersten Jahre immer irgendwie dieses schleichende oder unheimliche Gefühl im Nacken gehabt. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber Gefühle entziehen sich ja manchmal der Ratio. Ähm, dass ich immer dachte, oh Gott, warum zieh ich ziehe die Mauer nicht hinter mir wieder hoch. Ich bin jetzt gerade drüben im Ostteil und nicht, dass die die Mauer wieder zumachen und ich dann da drüben bleiben muss.
1: Wie alt warst du, als du rübergekommen bist in Westen?
0: Ich war sieben Jahre
1: Schon sehr jung und deutlich vor Mauerfall, oder?
0: Deutlich vor dem Mauerfall.
1: Ohn, ja, ohne ja. dir zu nahe treten 19...
0: zu wollen. Da 19... kann ich sagen, 1977, im März 1977. Und das war schon der eiserne Vorhang, war noch sehr eisern. Wir wurden auch freigekauft vom Herrn Dr. Vogel, von diesem Rechtsanwalt, der ja einige Schicksale in Gottes Hand, in gute Hand genommen hat, sozusagen. Und ähm, wir waren da mit dabei, ja.
1: So, dann hast du ja jetzt, das haben wir eben ausgerechnet, fast 13 Jahre Insomnia, Hedonistenclub, hinduistischen Hedonisten Nachtclub, ja. Nachtclub-Erfahrung und kannst uns doch sicher sagen, wer besser fickt, der Wessi oder der Ossi? Oder die Wessi oder die Ossi?
0: Na, besser kann man nicht sagen, also ich entdecke eher... Besser im Sinne von Hedonismus, lustvoller. <lacht> Die Ossis, die sind freier im Kopf, weil sie ja auch schon das FKK-Ding bei sich deutlicher etabliert haben und die Nacktheit für sie ja auch ein politischer Protest war. Das merkt man, dass sie freier im Kopf sind.
1: Moment, Moment, Moment. Moment. Die Nacktheit war politischer Protest im Osten? Das musst du ein bisschen genauer erklären, das ist mir neu.
0: Also ähm, die, die Leute, also so, so kenne ich es aus, aus, aus meiner äh, Umgebung oder auch im, aus der Berichterstattung, das FKK, das war halt was, was sehr weit verbreitet war. Und das war durchaus Nest und Hort politischen Widerstands, weil sich allein schon die ganze Zeit ohne Klamotten zu bewegen, ist ja schon mal eine Aussage, sich auch so ein bisschen außerhalb des Systems zu stellen. Und alles, was außerhalb des Systems war, war erstmal suspekt in der DDR. Also ich war auch nicht in den jungen Pionieren drin, das hat meine Mutter mir Gott sei Dank erspart. Und ich kann ich noch gut an das Spießroutenlaufen erinnern, wenn man den politischen Organisationen nicht angehörte?
1: Habt ihr gewartet, bis ihr freigekauft wurdet? Oder, oder seid ihr sehr schnell rausgekommen aus der DDR?
0: Na, das war ein etwas längerer Prozess. Meine Mom war auch äh, über ein halbes Jahr in Bautzen inhaftiert zu sehr ungünstigen. Bedingungen Und ähm, dann wollten sie mich auch in so ein Stasi-Kinderheim ähm, abschieben und meiner Mutter wegnehmen und mich linientreuen Eltern unterstellen. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Und ähm, also so ein bisschen sich außerhalb des Systems zu stellen, das liegt mir sozusagen halt auch, äh, ist mir auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden. Wie
1: hast du dieses halbe Jahr gelebt, als deine Mutter im Klasse war?
0: Meine Tante hat sich Gott sei Dank um mich gekümmert. Also das, die war auch diejenige, die das dann auch verhindert hat, dass man mich äh, zu anderen Eltern gegeben hat. Das hat ja Frau Honecker sehr gerne gemacht, ah! den Müttern die Kinder weg, äh, wegzunehmen, weil sie wusste, dass sie das halt am meisten schmerzt und am meisten trifft eben. Und ähm, das haben wir, jetzt hat mich Shiva durcheinander dämmert. Weißt du was, ich bringe die mal kurz rüber. Mach das. <lacht>
1: Tschüss, Shiva.
0: <lacht> Halt mich anspielt. Ja, du ahnst es, ne? Ja, du ahnst es, ne? Ja, du, du ahnst es, ne? Ja, du ahnst es, ne? Ja, du ahnst es, Ich hab's gar keinen Bock drauf. Genau, geh mal raus. Geh mal gucken. Schlaues Hündchen, sag ich das.
1: Meine Mutter pflegt ja zu sagen, Kinder kommen selten auf fremde Leute.
0: Kinder kommen selten auf fremde Leute? Was meinst du
1: da? Ja, die, die haben sehr viel von, von den Eltern.
0: Okay. Ja, das kann sein. Also es kann sein, dass vielleicht, ähm, ich sag mal, mich linientreue Eltern äh, trotzdem nicht die, das Rebellische in mir rausgebracht hätten. Aber ich bin schon froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Das glaube ich dir sofort. Ähm, sind denn jetzt die Besten im Westen und im Osten nur die übrig gebliebenen und Abgehängten? oder wie? Du warst ja letztes Wochen in den Dresden, hast du gesagt, ne?
0: Ja, Dresden hat sich gut gemacht. Also ich war auch noch mal bei dem Haus von meiner Tante, die lebt ja nun leider auch nicht mehr. Und da kamen mir dann schon noch mal so ein bisschen die Tränen. Und als ich da so das Haus gesehen habe. Und ich finde aber, Dresden hat sich gemacht. Das war ja früher das dollte Ordnungslösen. Aber das hat Das
1: kannst du aber schon noch gut, wenn du möchtest.
0: Ja, ja, das kannst du schon noch. ne? Aber es war das Erste, was ich mal abgewähnt habe. Das ist ja grausamer Dialekt. Du geh mal ein bisschen auf die Knie, du Super.
1: Jetzt hätten wir also auch in einem Nebensatz geklärt, dass du eher dominant unterwegs bist, sexuell.
0: <lacht> ja. auf jeden Fall, ja.
1: Das verbindet uns ja auch schon mal. Ähm, wie hast du überhaupt den Mauerfall erlebt?
0: Das war ganz lustig. Ich war ähm, in einer auf einer Party und ich bin morgens um 10, und ich habe gar nichts mitbekommen in der Nacht bin morgens um 10 raus und denke mir Scheiße warum sind die denn ganzen Trabants auf dem cooler das ist ja grauenhaft was ist denn hier los und dann kam ich morgens so völlig so halb schielend irgendwie ziemlich angesoffen nach Hause und da stand die Ostverwandtschaft vor der Tür das war absoluter Horror in dem Moment ja Weil ich wollte eigentlich nur noch in meinem Bett und schlafen und dann standen die nur ein bisschen da nur einfach hübsch noch immer und ach das war eigentlich schrecklich schön sozusagen
1: ja, eine furchtbare Vorstellung für mich. Und man freut sich, aber irgendwie hätte es auch gerne an einem anderen Tag sein können. Ne?
0: Ja, das hätte auch gerne an einem anderen Tag sein können. Aber letzten Endes es ist es gut so, wie es ist. Ich bin verdammt froh, dass es so ist. Und ähm, es war auch eine gute Zeit, dass es, dass es da passiert ist.
1: Ich komme nochmal zurück auf die Frage, sind die Besten im Westen? Also Dresden hat sich gemacht, ja, hat auch viel Geld gekriegt für die Frauenkirche etc. Pp. Ähm...
0: Aus, Schieber! Nein, 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 nein,
1: du bleibst draußen, du bleibst draußen. Aber wie steht es um die Leute? Also sind richtig gute Leute im Osten, die was bewegen können?
0: Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube schon, dass da ganz viele gute Leute sind, die da was bewegen können. Also ich habe ja jetzt, war jetzt gerade in Dresden und habe mit dem Eventwerk Dresden äh, verhandelt, ähm, mit dem Florian dort. Und das ist ein cooler Typ. Also da merkt man dieses Ding Ost-West eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube, das Ost-West-Ding nivelliert sich auch immer mehr. Also so kurz nach dem Mauerfall war das alles viel, viel deutlicher ausgeprägt, die Unterschiede. Und ich meine, ähm, meiner ist ja, mein Sohnemann, der ist 1997 äh, geboren, der kennt es ja gar nicht anders. Also das, das merzt sich aus, das gleicht sich immer mehr an. Also bis auf so aller Osten, so ganz hinten, wo es noch nicht richtig angekommen ist. Aber ich glaube, das nivelliert sich. Und es gibt gute Leute im Osten, es gibt gute Unternehmer im Osten und die das ja auch gut vorangebracht haben, sonst wäre das alles nicht so gelaufen.
1: Schön. Jetzt habe ich hier auch noch stehen ähm, meine, eine meiner ersten Erinnerungen. Ich war '89 das erste Mal in Berlin auf einem Workshop äh, vor der Maueröffnung noch im Mai und da war der Breitscheidplatz ja noch nicht mit dem Amri-Attentat belegt, sondern mit Helga-Sophia-Götze. Mhm. Kennst du die?
0: Nee, kann ich nichts so sagen. Gar nicht? Sorry.
1: <lacht> ich hätte höhere Beträge auf das Gegenteil gewettet, weil die ist bekannt dafür. Das war eine Sexualaktivistin, die die ganze Zeit ihren Slogan da erzählt hat. Ficken ist Frieden und Ficken ist wichtig. Ach,
0: die da. Ja, ja, die ja, genau die da, richtig. Ja, 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 habe ich mal gesehen. Ja klar, Ficken für den Weltfrieden, ganz klar. Also ich bin der Meinung, ähm, dass, also ich meine, es ist ein bisschen provokant, was ich sage, aber wir dürfen ja das auch mal ein bisschen auf die Spitze treiben.
1: Entschuldige mal, deswegen bin ich hier. Ja. Nichts anderes hoffe ich mir.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, spielt mal ein bisschen mehr mit euren Pimmeln, dann braucht ihr nicht so viel mit euren Panzern zu spielen, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei würden sich alle mal hinsetzen, eine Runde vögeln und ein Jointchen miteinander durchziehen, dann würden sich auch nicht alle so die Köpfe einschlagen. Und äh, diese ganze Aggressivität ist fehlgeleitetes Sexualität und wenn du dir mal anguckst, welche Völker auf diesem Planeten den meisten Stress machen, dann sind es immer die, die am blödesten mit ihren Frauen umgehen oder die am rigorosesten mit der Sexualität umgehen. Jetzt kannst du ganz kurz drüber nachdenken, wer das so ist und dann guckst du und dann siehst du denkst du dir, hm, könnte stimmen.
1: Ich bin jetzt nicht zum Nachdenken hier, ich frage einfach mal nach, welche Staaten meinst du da?
0: Ich meine mal so ganz global und ein bisschen auch... Äh, wie sagt man, phrasendrescherisch, so das ganze Arabisch.
1: Nee, 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 nicht phrasendrescherisch, das also ist ja, ist ja ähm, negativ konnotiert. Wir sagen da pointiert zu.
0: Pointiert, jawohl, auf die Spitze getrieben und pointiert. Ja, die ganzen arabisch-stämmig, islamisch geprägte Kultur, die gehen halt mehr oder weniger nicht so gut mit ihrer Frau und nicht so gut mit ihrer Sexualität um und deswegen müssen sie sich halt in ihren Waffen beweisen und die Amis auch. Also ich meine, wer sich der hat viel von der Vorhaut abschneidet, der muss sich nicht wundern, dass die Jungs auch aggressive sind. Machen das die Amis?
1: Ich <lacht> ja. dachte, das wären und, vorrangig Juden.
0: Ich mein, das, na, die Amis auch, das ist total weit verbreitet da. Und ich meine, wenn du dir mal anguckst, weißt du, in Amiland, da kannst du mit 16 eine Waffe haben, du darfst auch einen Führerschein haben, aber hier wird nicht gefickt, ne? Es wird nicht gefickt, bevor geheiratet wird. Gibt's,
1: gibt es nicht sogar noch einen Staat, wo Oralverkehr unter Strafe steht?
0: Ja, 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 ja. Oralverkehr, Analverkehr wird alles unter Strafe gestellt. Und ich finde, das ist doch nun wirklich, also mehr wie unverschämt sich, dass sich der Staat überhaupt so weit in das Leben seiner Bürger einmischt. Ich finde Sperrstunden schon eine Zumutung als Berliner. Das finde ich schon scheiße. ja, Weil ich denke, was sagt mir der Staat, wann ich nach Hause zu gehen habe und mit meiner Party aufzuhören habe? Wo gibt es denn sowas? Also was soll denn das?
1: Ja, wo du recht hast. Also ich widerspreche da nicht. Jetzt ist ja hier ähm, nicht nur die Wand gepflastert mit Insomnia-Plakaten, in deinem Bücherregal hinter dir stehen und hocken sehr viele Buddhas. Das hat ja sicher auch einen Grund, oder?
0: Ja, also, weil also Religion an sich, sage ich mal, Religion ist heilbar. Ne? Also, ich rede nicht von Glauben. Glaube ist was anderes. Religion. Religion ist eine Institution, die dich von Gott wegbringt und nicht dem Gott näher bringt. Die sich einfach zwischen dich und die Kommunikation mit dem Göttlichen stellt. Und die behaupten oder die, die sagen, der predigen, dass Gott etwas außerhalb von dir ist. Und dem widerspreche ich vehement. Das Göttliche ist in dir. Wir sind der Gott in unserem eigenen Universum. Und von allen Religionen, wie sie denn da sind, ist mir der Buddhismus der liebste, weil ich die einfach am entspanntesten finde und auch, ähm, die nicht immer ständig mit dieser Moralkeule und mit dem, du musst, du musst, du musst, sondern einfach den Weg der goldenen Mitte predigen und ich finde das, ja, das ist cool, das stimmt, das, damit kann ich mich identifizieren.
1: Aber du bist jetzt nicht Glaubensschwester von Richard Gere.
0: <lacht> nee, bin ich nicht, aber ich denke darüber nach, die hedonistische Kirche zu gründen. Ja, den hedonistischen Tempel.
1: Da könnte ich mir vorstellen, würde ich vielleicht den Generalsekretär machen <lacht> sehr gerne, wollen.
0: Gerne, sehr gerne, ja.
1: Für wann planen wir das?
0: Naja, da muss noch ein bisschen Kleingeld äh, in äh, meine Tasche kommen, äh, um das umzusetzen. Und für so eine Kirche braucht man ja auch.
1: Hey, Moment, 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 Moment. Als Kirche bekommt man Geld, da gibt man doch keins aus.
0: Ja, das mag sein, aber um das zu gründen, musst du ja auch irgendwie ein paar vernünftige Leute haben und die Zeit haben und die Manpower haben. Ach, du
1: willst es professionell
0: machen. <lacht> ja, wenn dann mache ich das professionell. Einverstanden. So, und dann finde ich so am Sonntagsgottesdienst erstmal um zwölf und nicht um zehn, das ist irgendwie viel zu früh. Und ähm, dann äh, den Dienst DJ auf der Kanzel und dann lasse ich die zehn nackten Nonnen einmarschieren und dann gibt es aphrodisische Kräuter anstelle von Oblaten. Dann gibt es so eine ganz kurze Predigt, also was zum Thema Liebe, Hedonismus, Beziehung oder wie man eben äh, mit dem anderen umgehen sollte und ähm, dann wird äh, gefügelt, wie sich das gehört am Sonntag.
1: Wer vögelt dann mit wem?
0: Alle miteinander, auf dem Altar.
1: Und wie überhaupt unterscheidet sich Vögeln von Ficken?
0: Ähm, gar nicht. Ich finde nur Vögeln ähm, netter. Ficken hört sich halt immer gleich ein bisschen härter an.
1: Nett im Sinne von der kleine Bruder von Scheiße oder nett im, im femininen äh, Sinn des Wortes?
0: Nett im Sinne von, dass es sich nicht so hart anhört. Halt. Vögeln ist halt immer noch ein bisschen weicher und, und netter. Und Ficken benutze ich halt eher im Dirty Talk beim Sex und nicht, wenn ich so normal rede.
1: Das ist eine klare Grenze. Dankeschön. <lacht> Hast du irgendeine Idee? Also was du eben gar nicht erzählt hast, ist, dass du ja eine ausgebildete Sexualtherapeutin auch bist. Das heißt also, das was du eben so aus der Hüfte geschossen hast, hat ja durchaus einen ähm, theoretisch ja. erlernten Hintergrund.
0: Genau. Ich habe äh, ILP ähm, gemacht das ist integrale, lösungsorientierte Psychotherapie. Und das ist, hat jetzt zwar noch gar nicht so viel mit Sexualtherapie zu tun, sondern das ist ein universelles Werkzeug, mit dem man ein therapeutisches Gespräch gestalten kann, wo man eben möglichst schnell von A nach B kommt. Und das ist ein lösungsorientiertes Verfahren. Das heißt, wir unterhalten uns gar nicht so sehr über Probleme, sondern die, die Frage, die man am meisten beim IEP stellt, ist, was möchtest du stattdessen? Wie soll es sein? Da
1: fällt mir ja sofort dieses wunderbare Lied von Annette Louisanne ein. Bleib mir weg mit einer Lösung, die wäre der Tod für mein Problem. Kennst du das?
0: Nee, kenne nicht.
1: <lacht> Aber das ist ja häufig so, ne? dass man im Grunde will man ja ein bisschen jammern und nichts ändern.
0: Das kommt doch an, nicht jeder will jammern. Also die, die wirklich ändern wollen die sind dann mit so einem ILP, kommst du da echt gut und echt, also zeitlich auch wirklich in einem relativ kurzen Zeitpunkt äh, zum Erfolg. Also andere nehmen 300 Stunden, um sich zu erklären, was für Probleme sie haben und fühlen sich nach diesen 300 Stunden kein Stück besser. Aber sie wissen, warum es ihnen so schlecht geht. So, bei mir dauern solche therapeutischen Geschichten meistens nicht länger wie drei bis zehn Sitzungen. Und dann hat man eine Lösung und das finde ich wesentlich angenehmer.
1: Das klingt auf mich auch durchaus schick. Eigentlich wollte ich in die Richtung, hast du eine Erklärung für dich gefunden, warum du zu so einer rebellischen Seele geworden bist?
0: Äh, mir blieb nichts anderes übrig. Also ich war immer der Außenseiter, als Kind schon. Ich war als Kind schnell, früh, groß, schlecht im Sport. Immer der Lacher, immer derjenige, der immer als Letzte in die Mannschaft gewählt worden ist. Das prägt. <lacht> Und... Ähm durch diese ganzen
1: Auch das habe ich erlebt und kann ich bestätigen. <lacht> ja. ja, der Letzte ist immer Kacke ja, gewesen. Ja.
0: Und halt so diese ganzen Umstände <lacht> haben mir halt gezeigt, dass ähm, ich passe nicht so richtig in die Welt der anderen. Also mache ich mir meine eigene Welt und lade die Menschen dazu ein, mich in meiner zu besuchen.
1: In welchem Alter hast du das gemacht?
0: Das habe ich schon mit acht Jahren entschieden für mich.
1: Und hat es funktioniert mit acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn?
0: Ja, so, um, also ab, ab dem, wo ich hier im Westen war, ging das ganz gut, weil eigentlich war ich ja ganz froh, dass ich im Westen, nicht nur eigentlich, ich war froh, dass ich hier im Westen war und hatte relativ viel Hoffnung. Und als ich mich dann vor die Klasse hinstellte und die Lehrerin sagte, da stell dich mal vor, und sie sagten, schön gut, doch, ich kann mal als Dresden, ich bin echt froh, dass ich endlich hier bin, haben sie mich alle ausgelacht und dann dachte ich mir, scheiße, das ist ja genau derselbe Scheiß. Wie im Osten, ja, da wurde angefeindet, weil du nicht in den jungen Pionieren waren. Und hier wurde ich angefeindet, weil ich aus dem Osten kam. Ich meine, die Ossis waren 1977 die Kanacken. Also so, weißt du, ja, so es war du der letzte, der letzte Rest irgendwie, der da irgendwie äh, rüberkam. Und so hat man mich halt auch behandelt. Und von daher gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man zerbricht dran oder man wird stärker dadurch. Für letzteres habe ich mich entschieden. Und ist das
1: eine Frage der aktiven Entscheidung?
0: Ja. Unbedingt ist das eine Frage, aktiven Entscheidens. entscheidend. Ich habe bis erst mit acht schon ernsthaft darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Und dann kam in mir diese Bockgeschichte auf, nämlich dieses, das gönne ich euch nicht, dass ich weg
1: bin. Du bist wieder, oder?
0: Nee, Wassermann.
1: <lacht> Fängt auch mit weh an, ja. nah dran. Ja.
0: Und, und dieses, eben dieses, das war immer mein, die, Quelle, die Quelle auch meiner Kraft, zu sagen, okay, ich kann nicht so sein, wie ihr mich wollt. Also ich werde nicht die Beliebteste in der Klasse und ich werde das nicht. Also mache ich mir wie ganz viel Pipi Langstrumpfe. Ich mache mir meine Welt so, wie sie mir gefällt.
1: Damit hast du mir den Boden für meine nächste Frage entzogen. Asche auf dein Haupt. Die nächste Frage hätte gelautet, ich stelle sie trotzdem. Ähm, wie war das Erleben, als, als Kind einer Hure groß zu werden?
0: Das wusste ich ja damals nicht.
1: Wann hast du das erfahren?
0: Das, das wusste ich ja damals nicht. Und meine Mama hat sich auch sehr lange gezerr, geziert, mir das zu erzählen. Und als ich so 15 war, da kam das dann so 15, 16, so kam das dann raus. Und ich war sofort begeistert. Ich fand das großartig. Warum? Na, weil ich wusste nicht, was ich werden sollte. Alle in meiner Klasse wussten das. Ich wusste nur, ich habe keinen Bock, morgens um acht im Büro zu sitzen. Oder ich habe auch keinen Bock auf eine Lehre, wo ich 300 Mark im Monat verdiene. Das war mir klar, dass war der Weg, den ich nicht gehen wollte. Ich wusste aber noch nicht, welchen ich gehen wollte. Und als meine Mama mir dann so erzählte, naja, und wir finden da so Ledermoden vor und da kommen dann irgendwie so Herren, die sich verhauen, dann was? Erzähl mir mehr davon. Und ich war sofort begeistert und ab da wusste ich auch, was ich werden wollte. Sofort.
1: Und dann bist du bei deiner Mutter in die Lehre gegangen?
0: nee das wollte sie nicht. Das fand sie jetzt nicht so gut.
1: Aber du wolltest es schon?
0: Ich, ich hätte es gemacht. Aber sie wollte das halt nicht. Und es war dann so eine Zeit im Umbruch, sie hat ihr Studio aufgegeben. Und ähm, ich habe in einem Studio am Kudam damals, Kudam 195, angefangen. Und ähm, dann hat sie mich, also auch so ein bisschen Coaching, würde man das heute nennen. So, also, wenn der Typ dann so im Vorgespräch so, ja, ja, und Natursekt und das, 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 und ich so ganz cool.
1: Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Also äh, nee, 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 ver verstehe ich das richtig, dass du dich sozusagen aus dem Stand selbstständig gemacht
0: hast? Nee, nicht ganz. Ich bin erst mal ein Dreivierteljahr gearbeitet, habe ich gearbeitet in einem anderen Studio am Kudamm. Und äh, als der Typ dann so mir gegenüber saß und das und das will ich und das und das und Natursekt, und ich so, ja, ja, ist gar kein Problem, 250, <lacht> Und dann erstmal, wenn ich den ins Bad geschickt habe, Mom, was ist denn ein Natursekt, bitte? Ja, du sollst den anpinkeln. Was? Hör mal jetzt auf. Verarsch mich nicht. Doch, doch, doch. Ich meine, das Ganze. Ich sag, mal, mal auf, ich kann den doch nicht anpinkeln. Ja, doch. Hast du jetzt dafür mehr Geld genommen? Ja. Na, dann muss ich noch anpinkeln. Okay, was mache ich denn jetzt so? Ja, wenn du nicht pinkeln kannst, mach die Augen zu und stell dir vor, du stehst auf der grünen Wiese. Hat dir geholfen?
1: Auf der grünen Wiese? Da kann man als Frau besser pinkeln?
0: Hat geholfen, der Trick, ja.
1: Das probiere ich jetzt auch mal.
0: Ja, ja, es ging, also wenn wir mal so einen äh, Film hatten, habe ich das auch mal den Mädels gesagt, mal Augen zu, stell dir vor, du stehst auf der grünen Wiese, Pff, ging das.
1: <lacht> Herrlich. Ähm, wie lange hast du im Gewerbe gearbeitet?
0: Ich habe mein Studio, also nach dem Dreivierteljahr, ging dieser Laden zu wegen Wohnraumzweckentfremdung.
1: Was du für Wörter kennst.
0: Ja, ja, das machen die immer ganz gerne. Jedenfalls damals war dann auch mal wieder die Wohnung knapp und dann wurde dann da durchgegriffen. Und dann stand ich halt vor der Wahl, gehe ich jetzt in ein eigenes Studio oder ähm, also mache ich mich selbstständig oder gehe ich nochmal woanders und habe ich gesagt, hey, Mama, ich weiß, du willst nicht mehr im Studio arbeiten, aber pass mal auf, ich mache die Front, ich mache die Sklaven, du machst im Hintergrund, du hilfst mir bei der Abrechnung, du hilfst mir bei der Steuer. Du
1: ich mach die Front, du machst die... Das Back
0: würde man sagen.
1: Herrlich, herrlich. Kannst du das bitte noch mal sagen? Ich glaube, das möchte ich für den Trailer haben.
0: Also ich mach die Front und du machst das Backoffice.
1: Nee, nee, nach der Front müssen schon noch die Sklaven kommen, sonst <lacht> ist der Satz nicht so wirklich witzig.
0: Also ich mach die Sklavenfront und du machst das Backoffice. Dankeschön. Und das ging, also damit konnte sie sich auch einverstanden erklären und das war auch besser, weil sie mal ich habe ja dann auch Angestellte dazu genommen, Dominas, Slavias und ich nur als 18-Jährige, ich meine im November 1987 habe ich aufgemacht und ich nur als 18-Jähriges Küken soll nun jetzt einer 35 Jahre alten Domina nur erzählen, was jetzt nun geht oder nicht geht. Das war schon cool, dass das meine Mama gemacht hat. Und wir so als Team war auch cool. Ich habe ja dann ihre Möbel auch übernommen und dann war das immer so ganz lustig, wenn die Sklaven so geklingelt haben, so ach, das kenne ich doch hier. Ja, ja, ich sage von meiner Mama, ach, ihre Frau Mutter, und ist die denn da. Also, das war toll. Das war toll. Das war einfach eine tolle Zeit.
1: Ja, wunderbar. Wie lange habt ihr das gemacht zusammen?
0: Ähm, zehn Jahre haben wir das gemacht. 1996 habe ich dann äh, verkauft.
1: Und in zehn Jahren hat man doch bestimmt irgendeinen einen oder anderen Berührungspunkt mit den bösen Jungs der 81er,
0: oder? Hatte ich nicht, weil ich ähm, die kannte. Und äh, ich habe mich ja ähm, einfach... Naja, dann
1: hast du ja Berührungspunkte, <lacht> wenn du sie kanntest, hör mal.
0: Aber ich kannte die vom Party machen, das war das Schöne. Und ich kannte die halt nicht aus dem Beruflichen. Und ich habe mich ja damals in der Momsenstraße, das war mein erstes Studio, und das ist ja eine Seitenstraße vom Kudamm. Und das war noch eine Zeit, wo am Kudamm echt alles verteilt war.
1: Hups, mir fällt gerade ein, wir gehen ja davon aus, dass jeder Hörer und jede Hörerin weiß, was die 81er sind, ist ja auch nicht richtig. Erklärst du uns das mal bitte?
0: Na, der Herr Klaus Speer war da zum Beispiel dabei, der Pfeile, der Negerkalle und wie sie alle hießen, ja, ich kriege die Namen alle gar nicht mehr zusammen, das war damals die Zeit und dann hieß die Bleibtreustraße auch Bleistreustraße und da stand, das war die Zeit, wo auf dem Kudamm, weißt du, zwischen diesen kleinen Kästchen, die so zwischen Knesebeck, Uland und so weiter, da stehen ja mal diese kleinen Schaukästen auf dem Kudamm und da stand an jedem Schaukasten mindestens eine, wenn nicht zwei Frauen, eine links, eine rechts davon und da war jeder Meter vergeben. Und da gab es aber auch noch deutlich mehr Gastronomie, deutlich mehr Nachtleben am Kudam. Da war Kudam das Zentrum der Nabel der Welt für uns. Ja? Das war halt alles noch ein bisschen anders. Da gab es noch kein Friedrichsein.
1: Wie stehst du zu den, zu den Entwicklungen im Rotlichtgewerbe? Jetzt angefangen bei, bei, bei Gesetzesänderungen bis hin ähm, zu der Frage, ist es heute freier oder weniger freier als vor 30 Jahren?
0: Also in den 80er Jahren konnte man leichter Geld verdienen als heute. Also wenn ich mir dieses Gesetz angucke, was seit 07. 2017 existiert, dann muss ich sagen, das ist eine Blamage für diese Regierung.
1: Kannst du das ganz kurz umreißen?
0: Ja, also als letzte Mal, als ich Prostituierte registrieren mussten, hatten wir 1933, Entschuldigung, 1939, ich meine achte auf die Jahreszahl. Ja? Ähm, ich glaube, die <lacht> sagt da ja schon eine ganze Menge zu aus. Und ich finde, das einfach eine Unverschämtheit, äh, Frauen auflegen zu wollen, dass sie sich als Prostituierte registrieren müssen. Wer will denn so einen Scheißstempel in seinen Papieren? Und mit der Nummer, ja, nach drei Monaten, nachdem man die Tätigkeit äh, niedergelegt hat, wird das gelöscht. Das glaubt doch, äh, wer glaubt denn das? Also ich meine, das können Sie doch irgendjemandem erzählen, aber nicht mir. Und sie treiben damit die Menschen wieder in die Illegalität. Ich habe lange mit Hydra viel gekämpft in den 90er Jahren für die Anerkennung der Prostitution als Beruf. Und als 2001 endlich die Grünen das erste Prostitutionsgesetz durchgebracht haben, da habe ich gejubelt, weil ich dachte, yay, jetzt haben wir es irgendwie geschafft und jetzt sind wir anerkannt und können vernünftig arbeiten. Und da haben sich auch ganz viele Frauen... Eben auch angemeldet. Natürlich nicht unter Prostituierte, sondern sie haben dann Escort, Massage, Tänzerin, Künstlerin, Darstellerin, irgendwas gemacht. oh die haben wenigstens mal ihre Steuern bezahlt. Ja? Und, jetzt, das, was jetzt
1: und, mache, und wahrscheinlich konnten sie da auch krankenversichert sein, oder? Ja,
0: sie konnten dann auch endlich krankenversichert sein und äh, rentenversichert sein und, und, und. Und auch das Arbeitsamt ist dann dazu übergegangen, die Zeiten im Bordell, zum Beispiel bei Umschulungsmaßnahmen oder so, musste ja mal gewisse Zeiten im Beruf nachweisen. Und die haben dann also auch angefangen, ähm, diese Zeit im Bordell eben als Berufszeit anzuerkennen, um dann irgendwie weitere Sachen zu ermöglichen. Und das, was die heute gemacht haben oder was die 2017 gemacht haben, das ist nicht ein Schritt zurück, das sind Schritte zurück und ein derartig übles Gesetz. Und ich meine, sie tun so, als wenn sie damit irgendjemanden schützen mit einem Prostituierten-Schutzgesetz. Ja, niemand wird davor geschützt. Keine Prostituierte wird dadurch geschützt. Und auf kleine Wohnungen, was sie mal wieder machen, ist, sie spielen den Großen in die Hände. Ja, und die kleinen, unabhängigen, selbstständigen Frauen, weiß ich nicht, zwei Freundinnen, die sich eine Wohnung nehmen und ein bisschen anschaffen gehen, denen machen sie das gar aus, weil sie da plötzlich mit Gewerbevorschriften kommen, die für Gewerberäume und für richtige Geschäfte sicherlich alle ihre Richtigkeit haben. Aber in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu verlangen, die sollen einen Notausgang haben. Und die müssen noch ein Aufenthaltszimmer haben. Und die dürfen nicht in demselben Raum schlafen, wo sie ihre Arbeit verrichten. Das ist alles so realitätsfern. Das ist einfach unfassbar. Und die Unverletzlichkeit der Wohnung aufzuheben. Und viele Frauen haben auch Kinder. Die wollen nicht so einen Eintrag in ihrer Akte haben.
1: Was für ein Eintrag kommt in was für eine Akte? Na,
0: Prostituierte, du musst dich richtig als Prostituierte registrieren lassen. Und nun stell dir mal vor, du hast jetzt als Frau vielleicht einen Sorgerechtsstreit mit deinem Ex-Mann, da macht sich so ein Eintrag richtig gut in den Papieren, ne?
1: Höre ich Ironie?
0: <lacht> ein wenig, Ironie taste aus. <lacht>
1: gut, dass ich nachgefragt habe.
0: Ja, und ähm, ähm, auch ähm, Viele Frauen sagen halt einfach, nee, ich registriere mich nicht. Das heißt, die arbeiten natürlich schon weiter, weil sie ja auch gar nicht anders können. Und damit hast du sie wieder in die Illegalität getrieben. Und das ist einfach nicht richtig. Der Staat will sie doch schützen. Also da macht doch auch mal was zum Schutz und nicht gegen die. Was glaubst du,
1: was für eine Motivation hinter so einem gutglücklichen Gesetz steht?
0: Ich glaube, die... Ähm wollen unheimlich viel Steuern. Also, sie haben halt auch die Steuereinnahmen gesehen, die ihnen halt natürlich durch die Lappen gegangen sind, weil natürlich auch nicht jeder sich vernünftig da angemeldet hat. Vernünftige Betriebe haben so nach Düsseldorfer Tabelle ja schon mal ein bisschen Steuern abgeführt. Aber offensichtlich waren denen das noch zu wenig. Und ähm, sie machen jetzt über das Bau- und Gewerbegesetz machen sie die ganze Prostitution kaputt. Das hat ja nur mal die CDU gemacht. Eigentlich habe ich bis dato immer CDU gewählt, weil ich die eigentlich immer ganz gut fand. Seitdem, spätestens seitdem kann man die eigentlich nicht mehr wählen. Und sie wollen halt einfach auch Prostitution abschaffen. Und das ist ein Wahnsinn, weil du kannst das nicht abschaffen. Das gibt es schon im Tierreich, ja,
1: das gibt es schon im Tierreich, ja, erzähl. Ist,
0: ja, ja, es gibt es schon im Tierreich, dass sich äh, Tiere durchaus mit Sex Vorteile erkaufen.
1: Oder Welche? Wo? Erzähl Details, auch, bitte.
0: <lacht> oder auch im Balzgeschäft sozusagen, ja. Da gibt es ja Vögel, die bauen die schönsten Häuser mit Federn und Steinchen und dekorieren das wie ein Innenarchitekt, ja. Um die Mädels äh, zu beeinflussen. Oder auch bei den Bonobos, ja. Also ich meine... Die Bonobos sind eigentlich mit die glücklichsten Affen. Und da sehen wir mal wieder keine Feinde von außen. Was haben sie? Zeit. Was machen sie? Ficken. Gute Affen. Ja. Und jeden Stress, den die haben innerhalb der Gemeinschaft, da vögelt jeder mit jedem. Ne? Also Männlein, Weiblein, alles. Homo und Hetero ist ja auch nur eine Konstrukt in unserem Kopf und nicht das etwas, was, was die Natur vorgesehen hat. Und die sind glücklich. Immer wenn die Stress haben miteinander, wird mal kurz gefickt. Und dann ist wieder gut.
1: Ist das ein Modell für unser, unser, unser Deutschland im 21. Jahrhundert?
0: Na, ganz so wie die Bonobos vielleicht nicht. Aber ich sag mal, Sex entspannt auf jeden Fall. Und wenn man äh, Friedensverhandlungen führt, nachdem alle eine Runde gevögelt haben und ein Tütchen durchgezogen haben, werden die mit Sicherheit schneller zum Erfolg kommen und besser verhandelt werden als alles andere.
1: So langsam lohnt sich ja das FSK 18-Häkchen. <lacht>
0: Ja, man muss einfach mal so ein bisschen die äußeren Regeln verändern.
1: Ja, das scheint ein großes Hobby von dir zu sein, okay. kann er sein.
0: <lacht> ich sage ja, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt.
1: Jetzt, jetzt drehen wir ein bisschen ähm, die, die Debatte wieder in Richtung des Hedonismus. Ich habe noch zwei, drei Fragen zu deinem Laden, zu dem Insomnia. Ich war da ja vor, vor ein paar Tagen das erste Mal drin und ähm, ich bin echt sehr vorgewarnt worden, dass ich doch bitte aufpasse, was ich mir an Klamotten anziehe, weil man auch häufig gar nicht reingelassen wird.
0: Ja, das ist richtig. Sieh mal, wir wollen eine besondere erotische Atmosphäre. Das bedeutet, dass jeder auch ein bisschen mitmachen muss. Du musst halt ein bisschen was reingeben in die Party, damit du auch was rauskriegen kannst. Weil, weißt du, wenn alle in Jeans und Turnschuhen dastehen, dann ist es so wie immer. Dann ist es nichts Besonderes. Und wenn man sich selber schon mal vor dem Spiegel stellt und sich denkt, oh mein Gott, so kann ich nirgendwo anders hingehen, dann ist man richtig angezogen dafür. Und dann ist man auch offen. Dafür. Ich sehe das manchmal so, weißt du, zählt nicht die dicke Uhr und der dicke Gucci-Anzug und ich ja, habe meine Jeans für 300 Euro gekostet, ja, das ist mir scheißegal, zieh sie aus, weil das ist überhaupt nicht wichtig. Und letzten Endes ist das genau die Befreiung, weil du sie alle von diesem Standesdünkel, von diesem Ich bin reich, ich bin arm, da drin bist du entweder geil oder nicht geil. <lacht>
1: Und jetzt muss ich mal kurz ein, ein kleines Loblied singen. Dieser Laden ist echt ein, ein optischer Hochgenuss. Es ist ein alter Ballsaal, glaube ich. Na, erzähl mal ein bisschen bitte.
0: Ja, es ist ein, also erstmal hat dieses Gebäude Seele. Es ist von 1896, glaube ich. Und ähm, es ist halt nicht einfach hingezimmert und es ist auch nicht mal eben ein Einfamilienhaus äh, rausgebastelt. Ich baue mir jetzt mal meinen Zwingerclub, weißt du, mit Matratzen auf dem Fußboden, Plastik-Rosen-Gelande und dann ist es unser Rosenzimmer. Nee, also das ist einfach piefig und ekelhaft und einfach viel zu viel Realität. Es ist tatsächlich was ganz anderes. Und dieser alte majestätische Ballsaal mit dem goldenen Stuck der macht halt einfach durch sich, durch sich selbst, durch den Raum einfach erstmal Eindruck. Und dadurch, dass dann eben nur Leute drin sind, die eben anders aussehen, als sie eben draußen aussehen, dann diese Mischung macht eben auch das Besondere und auch eben das Gefühl, dass man abtaucht in eine andere Welt.
1: Genau so dachte ich mir das. Und ähm, bei mir war es ja so, dass ich bis dahin, lass mir mal überlegen... Ich habe allein schon beruflich ein, zwei Clubs. Ich habe lange Zeit für Neurevue gearbeitet, auch mhm. ähm, einmal, <lacht> einmal nur.
0: Jahre alt. Mit
1: Na jedenfalls habe ich bis jetzt keinen einzigen Swingerclub entdeckt, der irgendwie auch nur halbwegs meinen ästhetischen Wünschen entsprochen hätte. Wir waren zwei, drei Tage vorher irgendwo in. Pff, hier Berlin auch in so, einem, in so einem... Also im Grunde hatte der den Eindruck einer Eckkneipe, einer Kiezkneipe gemacht. Ja. Und da durfte ich meine Lederschuhe nicht anbehalten, sondern musste die rosa Flipflops anziehen.
0: Grauenhaft. Also Badelatschen und äh, umgebundenes Handtuch. Es gibt nichts Unerotischeres. ja? Doch,
1: doch, 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 da fällt mir schon noch was ein, aber wir wollten uns den schönen Dingen widmen. Ja.
0: Ja, ja, nee also da das, das stehe ich gar nicht drauf. Also man muss sich schon ein bisschen lecker zurecht machen und gerade am Wochenende, Freitag, Samstag, legen wir sehr, sehr, sehr viel Wert auf eine gute Garderobe. Wer sich nicht ganz so nackig machen möchte, der kann ja auch in Abendgarderobe kommen. Ich finde einen Mann in einem schwarzen Anzug durchaus super sexy. Also.
1: Jetzt, war ich, jetzt war ich ja sehr erstaunt, als, als wir dann reingekommen sind. Mein erster optischer Eindruck von deinem Laden war ein nicht ganz schlanker Herr, stattlicher Mann sozusagen, der mit weißen Tennissocken runterkam, um an der Garderobe noch was abzugeben oder abzuholen. Ich hatte also nicht wirklich den Eindruck, dass, äh, wie soll ich sagen, äh, weiße Tennissocken mhm. äh, Was hatte der noch an? Der hatte schon noch irgendein so Leder- oder Latexteil an.
0: <lacht> Dann sind auch manchmal weiße Tennissocken entschuldigt. Aber vielleicht wollt ihr die ja gerade abgeben.
1: Äh, vielleicht, vielleicht. Ja, ihr habt richtig gehört, das war ein Feuerzeug. Ich darf rauchen hier. Ich bin halt bei einer wahren Rebellin ich genieße es, ganz hedonistisch.
0: Ja, genau, Genuss, das ist das Zauberwort. Heute,
1: Dominik, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe eine Frage noch zum Abschluss. Wie es der Teufel so will, gab es ja Anfang des Jahres, glaube ich, im ersten Stern überhaupt des neuen Jahres einen ewig langen Artikel über dich oder dein Insomnia.
0: Es gab einen Artikel über das Insomnia und ähm Zwei Protagonisten wurden da besonders erwähnt. Das ist einmal äh, Danny, mit dem ich zusammen äh, in der Filmproduktion, die ich noch mache, ähm, zusammenarbeite. Und der wohnt halt direkt drüber. Ja, ähm, ich musste in dem Haus zwei Wohnungen anmieten, damit ich die Lautstärke machen kann, die ich mache am Wochenende. Das heißt, ich betreibe nebenbei, also neben dem Club und neben, der Sexualthera neben den sexualtherapeutischen Gesprächen und neben Pornoformances und Pornartheater, betreibe ich also noch eine Hausverwaltung. Und äh, der ist da Untermieter sozusagen und ähm, das ist halt ein lustiger Geselle und äh, der äh, die ganzen äh, Insomnia-Videos schneidet. Also wer, äh, in den neuen Medien ist es ja immer wichtiger, auch mit äh, bewegten Bildern zu arbeiten. Und ähm, der macht die ganzen Videos, Cocktail des Monats oder die ganzen Performance-Videos und so.
1: Und wie, also wie stehst du zu dem Bericht vom Stern?
0: Also ich fand den ganz zauberhaft und ich fand es auch mal ganz wohltuend, dass sozusagen über die Hintertür, also über den Protagonisten sozusagen dann über Insomnia berichtet wurde. Also dass das jetzt nicht so eine reine Werbeveranstaltung für den Laden war, sondern dass es eben auch um die Menschen darum ging, das fand ich halt sehr schön.
1: Die Geschichte ist so, hat sich so zugetragen, wie du Danny kennengelernt hast?
0: Genauso, wie es da steht.
1: Dann erzählt sie unseren dann hören doch bitte nochmal. Sie ist zu rührend. Ja. Eigentlich sogar zu schön, um wahr zu sein. Man könnte meinen, sie wäre von einem Glas Relotius geschrieben worden.
0: Nein, nein. Also, der ähm, war auf der Suche nach einem Zimmer und ich hatte halt einen drin wohnen, der wollte nicht mehr über einem Club wohnen. Das war dem zu anstrengend. Und. Ähm, dann kam halt Danny und der wurde sozusagen halt gleich mit eingemeindet. Ich habe gesagt: Übrigens, weißt du, dass wer hier wohnt und meine Lautstärke erträgt? Der hat natürlich auch freien Eintritt unten im Club und er, je, yeah, das ist ja super, ein eigener Club im Haus. Und dann äh, kam der auch so, äh, kam mit gleich so mit runter und stürzte sich also in die Vollen. Der war also auch total geflasht von dem, was es da so gab. Und wie sich dann manchmal so eben auch so ergibt: so hatten wir uns, hat er den Neidfarb und ich brauchte halt den Anhalter. Ja? Also. Keiner will der Erste sein. Ne? Also wir, wir, Du brauchst halt immer Vor-Tänzer, wir brauchen immer einen vor -Vögler. Und äh, der, ich sage, Danny, komm mal mit, ich brauche dich mal. Und dann wurde er sozusagen ins kalte Wasser geworfen. ist übrigens auch eine meiner Spezialitäten, Menschen ins kalte Wasser zu werfen. K
1: könntest du bitte diese Veranstaltung, des, ich ähm, sage das noch mal ganz ähm, deutlich, es ist nicht Saturday Night Fever gewesen, sondern es handelt sich um den Saturday Night Fog. Fuck,
0: genau. Der Name ist Programm. Fuck the Saturday Night at Saturday Night Fuck.
1: <lacht> so, alle Englischsprachigen sind im Vorteil. Können wir es auch mal auf Deutsch sagen, Frau, Frau Dominik?
0: Ja, aber auf, auf, auf Deutsch hört sich das ja halt dann doof an. <lacht> also, das also so an.
1: Also offenbar nicht Deutsch. gut. Mais peut-être en français?
0: nee, 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 nee. Saturday Night Fuck. Also schon ganz klar in Anlehnung an das Saturday Night Fever. Das allererste Plakat war sogar so ein Scherenschnitt, so ein Schattenscherenschnitt von dieser typischen John Travolta-Pose und davor links und rechts so zwei kopulierende Pärchen. Das war unser allererster Flyer dafür. Das war sehr lustig. Also tanzen, feiern, vögeln
1: wie, wie läuft in so ein klassischer Saturday Night Fuck Abend im Insomnia ab?
0: Also den es nur einmal im Monat, immer am ersten Samstag im Monat, bisschen Werbung machen. Und ähm, das Schöne an diesem, was hat er die ist, dass es ich, ich
1: würde das ja zu schätzen wissen, wenn ich vorher den Werbeblock ankündigen dürfte <lacht> beim nächsten Mal. Ähm, euer, euer herrlich Fraulichkeit. Ja.
0: Und das Schöne ist, dass es halt ein Mitternachtsritual gibt, ein hedonistisches Mitternachtsritual. Also ein Ritual ist ja schon mal was anderes wie eine Performance oder wie eine Show. Und ähm, ähm, es gibt halt, ich sage mal, Damen, die gerne mal ihre Fantasien auch umsetzen lassen und ähm, wir haben so den Club der Nymphomaninnen, das sind also so sagen mal, besonders sexuell aktive Damen, denen also ein Herr meistens nicht ausreicht und ähm, wir haben auch den Club der Satyre für die etwas besonderen Herren. <lacht> Was ist ein Satyre? Ein Satyre ist ein Fabelwesen, also unten sozusagen der Pan, ne, der Boxbeinige und oben der, der, der Mann, also dieses Halbwesen. Und ähm, ich liebe es ja, die Menschen zusammenzubringen, um, dass sie ihre erotischen Fantasien und Neigungen sich äh, erfüllen können. Und... Ähm, es gibt genug Pärchen, die fragen mich, hast du nicht mal einen großschwänzigen Kerl, der irgendwie weiß, wie er sich beim Pärchen zu benehmen hat? Und
1: Moment, Moment, Moment. Du willst uns jetzt also wirklich sagen, size does das Matter?
0: Auf jeden Fall. Also jede Frau, die sagt das. Hallo. <lacht> Ja, ich weiß, die Jungs wollen das immer hören, dass äh, also es ist nicht, also nicht, nicht...
1: Nicht jeder Junge. Es
0: ist nicht nur die Größe, es ist auch manchmal die Biegung. Also meine Mama hat immer gesagt, lieber einen kurzen Zackischen als einen <lacht> Aber
1: Also ich habe ja gelernt, auch von Damen aus dem Gewerbe, Wang und Schmar, Frauenquar, ja. Kurz und Dick, Frauenglück.
0: Ja, das, dem kann ich mich anschließen. Dicke ist manchmal entscheidender wie Länge. Aber es muss halt auch der Geist dazu sein, also weil wenn so ein Mann dann anfängt auf Romantik zu machen oder an der Frau rumzubaggern, dann triggert er den Mann auf der Eifersuchtsebene an und das willst du nicht als Mann, sondern der Kerl muss geil finden, dass du seine Alte vögelst. Also sieh zu, dass du mit ihm kopfmäßig klarkommst und ihn nicht eifersüchtig machst. Im Grunde
1: ja ganz einfach.
0: Eigentlich ganz einfach zu verstehen, wenn man einen Moment drüber nachdenkt. Warum ist es so schwierig? Na, weil äh, irgendwie manchmal Männer äh, das Gefühl haben, sie müssten an der Frau baggern, 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 wie blöd. Vorsicht, Baustelle. Wo sie
1: eigentlich nur geflickt werden ja, will.
0: Und, genau, und dann aber den Kerl dabei übergehen. Und sie ver vergessen dabei, dass oftmals mit der Frau mehr oder weniger ein paar kurze Blicke reichen, um klarzumachen, wollen wir jetzt in die Kiste steigen oder nicht. Und er aber ein cooles Verhältnis zu dem Mann kriegen muss, dass der nicht eifersüchtig wird. Sondern dass er sagt, ja, mit dir habe ich Bock, meine Frau zu vögeln. Ja, und wenn er da einen auf Romeo macht, dann kann der baggern, bis er schwarz wird. Der wird die Alte nicht ficken.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Ich war einigermaßen erstaunt, als ich feststellte, dass du ja, wie soll ich sagen, im weiteren Verlauf des Abends, es wird ein, zwei, drei Uhr morgens gewesen sein, als wir miteinander gesprochen haben, da hast du sozusagen den Wachdienst geschoben. Und mhm. ähm, an und für sich weiß doch jeder Mensch, der in irgendein erotisches Etablissement geht, wie man sich zu verhalten hat.
0: Sollte man meinen, aber je voller die Hose, desto leerer der Verstand. Das ist also Punkt Nummer eins. Der
1: ich glaube, das ist sexistisch.
0: Ja, ist es. <lacht> Aber es ist so. Die Realität ist manchmal grausam, aber es ist so.
1: Das Leben kann so einfach sein.
0: Ja, ja. Und, äh, Nicht,
1: dass das alles einfacher machen würde. Nein, nein.
0: <lacht> nein, nein. Aber ähm, ich stand da hinten, ich erinnere mich, da haben wir miteinander gesprochen, da hatten sich zwei Paare in so einen Bereich zurückgezogen und wollten also miteinander und wollten nur ein paar ausgewählte Herren dabei haben und hatten halt den Vorhang zugezogen. Und ähm, für mich ist das klar, für viele andere ist es auch klar, ist der Vorhang zu, ist es eine geschlossene Gesellschaft, ist der Vorhang auf, ist es eine Einladung. Aber das musste ich an dem Abend mehrmals erklären.
1: das ist Also ich habe es auch mehrmals noch gesehen, auch oben auf der, wie sagt man, Balustrade.
0: Ebene, ja, auf der Ebene. Hm. Ähm,
1: da, da hatte man bei dem ein oder anderen Einzelherrn das Gefühl, ihm gehört der Laden und ähm, was kostet die Welt?
0: Ja, na Beim Saturday den Fuck ist oben die Ebene nicht als Paarebene, sondern das ist halt der einzige Abend, wo wir das sozusagen mal offen lassen und wo dann da oben mein Wachhund steht <lacht> und das dann sehr beäugt und auch mal dann dazwischen geht.
1: Das ist nicht Shiva, nehme ich an.
0: Nein, das ist nicht Shiva, das ist mein menschlicher Wachhund, <lacht> der da oben steht und dann auch wieder alles schön putzt und sauber macht und desinfiziert, wenn die da fertig sind mit ihrem mit ihrer Vögelei. Und äh, sonst sind da oben ganz klar nur Paare, da ist es manchmal einfacher, da dürfen die Jungs erst gar nicht hoch. Aber an so einem Abend, ähm, der also ein bisschen experimenteller ist, wo wir sagen, wir wollen Orgien, keine Grenzen. Aber wirklich, also wenn das ganze Blut äh, im Pimmel hängt, dann bleibt nicht mehr so viel zum Nachdenken. Und ähm, wenn die dann so das erste Mal gekommen sind, dann können sie auch wieder reden, dann können sie auch wieder höflich sein, dann finden sie also auch wieder äh, zum Gespräch. Aber bis dahin muss man die immer so ein bisschen, wieso die Dompteurin im Raubtierkäfig? Ich weiß so ein bisschen den Zaum halten.
1: <lacht> Verstehe. Ähm, wie häufig fickt denn eigentlich eine Hedonistin die? den ganzen Tag mit Sex zu tun hat.
0: Also meinst du jetzt da mit mich oder meinst du da mit den Mädels im Laden?
1: <lacht> mit wem rede ich denn jetzt gerade?
0: Also manchmal komme ich eine ganze Weile nicht so richtig dazu. Aber wenn ich dann mal anfange, dann dauert das so 24, 48 Stunden. Dann nehme ich meinen Mann und dann vergraben wir uns äh, in unserer kleinen, äh, unserem kleinen Versteck. Und ähm, dann kommen wir da auch nach, nach einer Weile erst wieder raus. Und das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit wild hoppelnd übereinander äh, rammelnd herfällt, sondern das heißt einfach, dass man sich Zeit für die Beziehung nimmt, dass man auch mal miteinander... Redet oder intensivere Gespräche führt und nicht nur so an der Oberfläche, sondern auch mal Sachen, weißt du, so, so Wollknäule, ja, so kleine Filzknäule, die sich so Beziehungsfilzknäule so von lauter Missverständnis, die muss man dann halt manchmal wirklich eben auseinanderklabüstern und wie hast du das gemeint und ich habe das so verstanden und ach so war das, das ist dann so die Aufräumarbeit in der Beziehung. Und ähm, in diesen ein, zwei Tagen wird das Telefon auch ausgestellt. Und wir sind auch nicht zu sprechen. Und da äh, können wir ganz uns, aufeinander einzustellen.
1: Wir sind ungefähr eine Generation. Du kennst bestimmt auch noch Rio Reise, oder?
0: Mm -hmm. Ja.
1: Wenn du jetzt also nicht König, sondern Königin von Deutschland wärst, ja. für drei Wünsche, was würdest du tun?
0: Also, ich würde das Steuersystem vereinfachen. Also Bierdeckel? Nö, nee, so einfach, so einfach, so sagen wir mal so drei Steuersätze, so relativ einfach, 10, 15, 20 Prozent, würde diese ganze Subventionsgeschichte äh, streichen. Ich würde sämtliche Arbeitslose verpflichten, sich in gemeinnütziger Arbeit eben zu engagieren, ohne dass es anderen Leuten den Arbeitsplatz wegnimmt. Das waren schon die drei. Das waren schon drei, das, war das waren zwei. schon drei. Ah, okay, dann noch einen. Und ich würde diese, diese grässlichen Lärmschutzbedingungen abschaffen, die das Clubsterben begünstigen. Ja, also ich meine, weißt du, wenn einer kann einen ganzen Club, der dort seit Jahren existiert und tausende Menschen glücklich macht, ich kann nicht nachts schlafen. Ja, Herrgott, dann zieh woanders hin. ja. Also dann würde ich dem auch den Umzug bezahlen und sagen, hier, zieh nach Rudo, da hast du Ruhe, aber sich weißt du, in eine Stadt ziehen, über eine Kneipe ein, äh, einbürgern und dann drei Monate später, das ist mir aber alles zu so laut hier, das finde ich derartig unmöglich. Und das würde ich als erstes abschaffen. Schon erlebt? Ja, am eigenen Leib, mehrfach. Und mit befreundeten Clubs. Schon viele Clubs, die den Bach runtergehen sehen, wegen so einer Dreckslärmschutzbestimmung, das ist echt Horror. Horror.
1: Man merkt da durchaus so ein bisschen emotionales Engagement.
0: Oh, ein wenig. <lacht> das tickt mich sofort an.
1: <lacht> Dominik, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Okay. Und ich muss mir noch ein kleines Zeitpulz aufsparen für unser Porträt, wann immer wir das machen werden. Mhm. Ich würde es aber auf jeden Fall gerne hier machen, mhm. damit ähm, man ein Bild dazu hat, wenn man uns hört.
0: Okay, gerne.
1: Und hast du einen Wunsch, Erscheinungstermin für unser Gespräch?
0: Nö, mach mal, wieder denkst.
1: Herrlich, herrlich, so lieb ich es. Tschüss. Tschüss. So, das war ja schon der erste FSK 18 Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedbacks gebt, per E-Mail oder in Kommentaren, wo auch immer, wie euch dieses Gespräch mit Lady Dominik, der hohepriesterin des Hedonismus, gefallen hat. In zwei Wochen werden wir wieder zurück in den rheinisch-bergischen Kreis gehen. Dort spreche ich mit Michael Buleyer in seinem persönlichen kleinen Paradies, dem 36-Seelendorf-Bischof im oberbergischen Kreis. Meine lieben Leute, ich danke auch hier und jetzt wieder meinem lieben, guten, mittlerweile auch sehr alten Freund. Er hat vor kurzem genullt, Erik Milgram Und seiner Slow-Music-Formation Under One Sky für das akustische Logo meiner Podcast-Reihe. Jetzt bleibt mir nicht mehr als... Äh, euch aufzurufen, nichts zu tun, was ich nicht auch täte. Und äh, ja, stay tuned. Bye, bye.